0: Interrogatorios. A la mañana siguiente resultó muy difícil discutir con esa parte de mí que estaba convencida de que la noche anterior había sido un sueño. Ni la lógica ni el sentido común estaban de mi lado. Me aferraba a las partes que no podían ser invención mía, como el olor de Edward. Estaba segura de que algo así jamás hubiera sido producto de mis propios sueños. En el exterior, el día era brumoso y oscuro. Perfecto. Edward no tenía razón alguna para no asistir a clase hoy. Me vestí con ropa abrigadora, al recordar que no tenía la chamarra. Otra prueba de que mis recuerdos eran reales. Al bajar las escaleras descubrí que Charlie ya se había ido. Era más tarde de lo que creía. Devoré en tres bocados una barra de cereal acompañada de leche. Que bebí directo del envase. Y salí a toda prisa. Con un poco de suerte no empezaría a llover hasta que hubiera encontrado a Jessica, había más niebla, el aire parecía impregnado de humo, su contacto era gélido cuando se enroscaba en la piel expuesta del cuello y el rostro, deseaba llegar rápido al calor de mi vehículo, la neblina era tan densa que hasta que no estuve a pocos metros de la carretera no me percaté de que en ella había un coche, un coche plateado, mi corazón latió despacio, Vaciló. Y luego reanudó su ritmo a toda velocidad. No vi de dónde salió, pero de repente estaba ahí, abriendo la puerta para mí. ¿Quieres dar una vuelta conmigo? Preguntó divertido por mi expresión, sorprendiéndome aún desprevenida. Percibí incertidumbre en su voz. Me daba a elegir de verdad. Era libre de rehusar y una parte de él lo esperaba. Era una esperanza vana. Sí, gracias. Acepté e intenté hablar con voz tranquila. Al entrar en el caluroso interior del coche me di cuenta de que su chamarra color canela colgaba de la cabecera del asiento del pasajero. Cerró la puerta detrás de mí y antes de lo que era posible imaginar se sentó a mi lado y arrancó el motor. Traje la chamarra para ti, no quiero que te enfermes ni nada por el estilo. Hablaba con cautela. Me di cuenta de que él mismo no llevaba chamarra, solo una camiseta gris de manga larga con cuello en V. De nuevo, el tejido se adhería a su pecho musculoso. Lograr apartar la mirada de aquel cuerpo fue un colosal tributo a su rostro. No soy tan delicada, dije, pero me puse la chamarra sobre el vientre e introduje los brazos en las mangas, demasiado largas, con la curiosidad de comprobar si el aroma era tan bueno como lo recordaba. Era mejor. Ah, no, me contradijo en voz tan baja que no estuve segura de si quería que lo oyera. El vehículo avanzó a toda velocidad entre las calles cubiertas de jirones de niebla. Me sentía cohibida. De hecho, lo estaba. La noche anterior, todas las defensas estaban bajas. Casi todas. No sabía si seguíamos siendo tan cándidos hoy. Me mordí la lengua y esperé a que él hablara. Se volvió y me sonrió burlón. ¿Qué? ¿No tienes 20 preguntas para hoy? ¿Te molestan mis preguntas? Pregunté aliviada. No tanto como tus reacciones Parecía bromear, pero no estaba segura Fruncí el ceño ¿Reaccioné mal? No, ese es el problema Te tomaste todo demasiado bien No es natural Eso me hace preguntarme qué piensas en realidad Siempre te digo lo que de verdad pienso Lo censuras Me acusó No demasiado lo suficiente para volverme loco No quieres oírlo Mascullé casi en un susurro En cuanto pronuncié esas palabras me arrepentí de haberlo hecho El dolor que transmitía mi voz era muy débil Solo podía esperar que él no lo hubiera notado No me respondió Así que me pregunté si lo había hecho enfadar Su rostro era inescrutable mientras entrábamos al estacionamiento de la escuela Ya tarde se me ocurrió algo ¿Dónde están tus hermanos? Pregunté, muy contenta de estar a solas con él, pero recordando que habitualmente ese coche iba lleno. Se fueron en el coche de Rosalie. Se encogió de hombros mientras estacionaba junto a un reluciente convertible rojo con la capota levantada. Ostentoso, ¿verdad? Caramba, musité. Si ella tiene esto, ¿por qué viene contigo? Ya te dije, es ostentoso. Intentamos no desentonar. Pues no lo logran. Me reí y sacudí la cabeza mientras bajábamos del coche. No llegamos tarde gracias a la velocidad con que conducía. Me había traído a la escuela con tiempo de sobra. Entonces, ¿por qué condujo Rosalie hoy si se trata de no llamar la atención? No lo has notado. Estoy rompiendo todas las reglas. Se reunió conmigo delante del coche y permaneció muy cerca de mí mientras caminábamos hacia el campus. Quería cortar esa pequeña distancia, extender la mano y tocarlo, pero temía que le desagradara. ¿Por qué todos ustedes tienen coches como esos si quieren pasar inadvertidos? Me pregunté en voz alta. Un lujo. Admitió con una sonrisa traviesa. A todos nos gusta conducir deprisa. Suena lógico. musité. Con los ojos a punto de salirse de sus órbitas, Jessica estaba esperando bajo el tejado de la cafetería. Sobre su brazo, Bendita sea, estaba mi chamarra. Hola, Jessica, dije cuando estuvimos a pocos pasos. Gracias por acordarte. Me la entregó sin decir nada. Buenos días, Jessica, la saludó amablemente Edward. No tenía la culpa de que su voz fuera tan irresistible, ni de lo que sus ojos eran capaces de provocar. Eh, hola, posó sus ojos en mí, intentando reunir sus pensamientos dispersos, «Supongo que te veré en trigonometría». Me dirigió una mirada elocuente y reprimió un suspiro. «¿Qué demonios iba a decirle?» «Eh, sí, allá nos vemos». Se alejó, deteniéndose dos veces para mirarnos por encima del hombro. «¿Qué le vas a contar?» Murmuró Edward. «Ah, uh, creí que no podías leerme la mente», susurré. «No puedo», dijo sobresaltado. La comprensión relució en los ojos de Edward, pero puedo leer la suya. Te va a atender una emboscada en clase. Gemí mientras me quitaba su chamarra y se la entregaba para reemplazarla por la mía. La dobló sobre su brazo. Bueno, ¿qué le vas a decir? Dame una ayudadita, supliqué. ¿Qué quieres saber? Edward negó con la cabeza y esbozó una sonrisa malévola. Eso no es elegante. No, lo que no es elegante es que no compartas lo que sabes. Lo estuvo reflexionando mientras caminábamos nos detuvimos ante la puerta de la primera clase. —¿Quieres saber si nos estamos viendo escondidas y también qué sientes por mí? —dijo al final. ¿O oh, no! ¿Y qué debo decirle? Intenté mantener la expresión más inocente. La gente pasaba a nuestro lado de camino a clases, probablemente mirando, pero apenas era consciente de su presencia. Mm. Hizo una pausa para atrapar un mechón suelto que se le había escapado a mi cola de caballo y lo colocó en su lugar. Mi corazón resopló de hiperactividad. Supongo que, si no te importa, le puedes decir que sí a lo primero. Es más fácil que cualquier otra explicación. No me importa, dije con un hilo de voz. En cuanto a la segunda pregunta, bueno, estaré atento para conocer la respuesta. Curvó una de las comisuras de la boca al esposar mi sonrisa pícara predilecta. Se dio la vuelta y se alejó. —¡Te veré en el almuerzo! —gritó por encima del hombro. Las tres personas que cruzaban la puerta se detuvieron para mirarme. Colorada e irritada me apresuré a entrar en clase. —¡Vaya tramposo! Ahora estaba incluso más preocupada sobre lo que le iba a decir a Jessica. Me senté en mi sitio de siempre al tiempo que soltaba la mochila en el suelo con fastidio. «Buenos días, Vela. me saludó Mike desde el asiento contigo. Alcé la vista para ver el aspecto extraño y resignado de su rostro. «¿Cómo te fue en Port Ángeles? «Fue... no había forma de resumirlo». «Estuvo genial», concluí sin convicción. Jessica consiguió un vestido estupendo. «¿Dijo algo de la noche de lunes?» Preguntó con los ojos relucientes. Sonreí ante el giro que había tomado la conversación. «Dijo que la había pasado realmente bien», le confirmé. «¿Seguro?», dijo con avidez. «Segurísimo». Entonces, el profesor Mason llamó al orden a la clase y nos pidió que entregáramos nuestros trabajos. Lengua e historia se pasaron de forma borrosa, mientras yo seguía preocupada por la forma en que iba a explicarle las cosas a Jessica. Me iba a costar muchísimo si Edward estaba escuchando lo que decía a través de los pensamientos de Jessica, e inoportuno podía llegar a ser su pequeño don cuando no servía para salvarme la vida. La niebla se había disuelto hacia el final de la segunda hora, pero el día seguía oscuro, con nubes bajas y opresivas. Le sonreía al cielo. Edward tenía razón, por supuesto. Jessica ya estaba sentada en la fila de atrás cuando entré en clase de trigonometría, casi saltando del asiento de pura agitación. Me senté a su lado con renuencia mientras intentaba convencerme a mí misma de que sería mejor zanjar el asunto lo antes posible. ¡Cuéntamelo todo! Me ordenó antes de que me sentara. ¿Qué quieres saber? Intenté salirme por la tangente. ¿Qué ocurrió anoche? Me llevó a cenar y luego me trajo a casa. Me miró con una forzada expresión de escepticismo. ¿Cómo fue que llegaste a casa tan rápido? Conduce como loco. Esperaba que oyera eso. Fue aterrador ¿Fue como una cita? ¿Le habías dicho que se reunieran allí? No había pensado en eso No, me sorprendió mucho verlo en Port Angeles Contrajo los labios contrariada ante la manifiesta sinceridad de mi voz Pero él te recogió hoy para traerte a la escuela Me sondeó Sí, eso también fue una sorpresa Se dio cuenta de que anoche no traía chamarra y... Le expliqué ¿Así que saldrán otra vez? Se ofreció a llevarme hacia Seattle el sábado porque cree que mi pick-up no es muy confiable. ¿Eso cuenta? Sí, asintió. Bueno, entonces sí. ¡Vaya! Magnificó la palabra hasta hacerla de cuatro sílabas. ¡Edward Collen! Lo sé, admití. Vaya ni siquiera se acercaba. ¡Espera! —Alzó las manos con las palmas hacia mí como si estuviera deteniendo el tráfico. —¿Te besó? —No —farfullé. —No es de esos. —Pareció decepcionada, y estoy segura que yo también. —¿Crees que el sábado...? —Alzó las cejas. —Lo dudo, de verdad. Oculté muy mal el descontento de mi voz. —¿Sobre qué hablaron? —me susurró, presionándome en busca de más información. La clase ya había comenzado, pero el profesor Barner no prestaba demasiada atención y no éramos las únicas que seguíamos hablando. «No sé, Jess, de un montón de cosas», le respondí en susurros. «Hablamos muy poco del trabajo de literatura». «Muy, muy poco». Creo que él lo mencionó de pasada. «Por favor, Vela», imploró. «Dame algunos detalles». «Bueno, de acuerdo, tengo uno. Deberías haber visto a la mesera coqueteando con él». Fue atrevida, pero él no le prestó atención. —A ver qué hace Edward con eso. —Eso es buena señal, asintió. —¿Era guapa? —Mucho, y probablemente tendría 19 o 20 años. —Mejor aún, debes gustarle. —Eso creo, pero resulta difícil saberlo. Suspirando, añadí en favor de Edward. —Es siempre tan críptico... —No sé cómo tuviste suficiente valor para estar a solas con él —musitó. —¿Por qué? —Me sorprendí, pero ella no comprendió mi reacción. —Intimida tanto, yo no sabría qué decirle. Hizo una mueca, probablemente al recordar los encuentros de esta mañana o anoche, cuando él empleó la aplastante fuerza de sus ojos sobre ella. —Me vuelvo medio incoherente cuando estoy cerca de él —admití. —Oh, bueno, es que es increíblemente guapo Jessica se encogió de hombros Como si eso excusara cualquier falla Y en su opinión probablemente fuera así Él es mucho más que eso ¿De verdad? ¿Cómo qué? Hubiera querido dejarlo pasar casi tanto Como esperaba que se lo tomara a broma cuando se enterara No te lo puedo explicar ahora Pero es incluso más increíble detrás del rostro El vampiro que quería ser bueno Que corría a salvar vidas Porque así no sería un monstruo Mirase al frente del salón ¿Eso es posible? Dijo entre risitas. La ignoré, intentando aparentar que prestaba atención al profesor Barner. Entonces, ¿te gusta? No se iba a dar por vencida. Sí, respondí de forma cortante. Quiero decir que si de verdad te gusta, me apremió. Sí, dije de nuevo, sonrojándome. Esperaba que ese detalle no se registrara en los pensamientos de Jessica. Tendrían que bastarle las respuestas monosilábicas. ¿Cuánto te gusta? Demasiado. Le repliqué en un susurro. Más de lo que yo le gustó a él, pero no sé cómo evitarlo. Solté un suspiro. Entonces, por fortuna, el profesor Barner le hizo una pregunta a Jessica. No tuvo oportunidad de continuar con el tema durante el resto de la clase. Y en cuanto sonó el timbre, inicié una maniobra de evasión. En la clase de lengua, Mike me preguntó si me habías dicho algo sobre la noche de lunes. Le dije, «¡Bromeas! ¿Qué le dijiste?», exclamó con voz entrecortada, su atención desviada por completo del otro asunto. «Dime exactamente qué dijo y cuál fue tu respuesta palabra por palabra». Nos pasamos el resto del camino diseccionando la estructura de las frases y la mayor parte de la clase de español con una minuciosa descripción de las expresiones faciales de Mike. No hubiera estirado tanto el tema de no haber sido porque me preocupaba convertirme de nuevo en el tema de la conversación. Entonces sonó el timbre del almuerzo. El hecho de que me levantara de un salto de la silla y guardara precipitadamente los libros en la mochila con expresión animada debió ser un indicio claro para Jessica, que comentó «Hoy no te vas a sentar con nosotros, ¿verdad?». «Creo que no». No estaba segura de que no fuera a desaparecer inoportunamente otra vez, pero Edward me esperaba la salida de nuestra clase de español, apoyado en la pared. Se parecía un dios griego más de lo que nadie debería tener derecho. Jessica nos dirigió una mirada, puso los ojos en blanco y se alejó. —¡Te veo luego, Vela! —se despidió, con una voz llena de implicaciones. Más tarde tal vez debería desconectar el timbre del teléfono. —¡Hola! —dijo Edward con voz divertida e irritada al mismo tiempo. Era obvio que había estado escuchando. Hola. No se me ocurrió nada más que decir. Y él no habló. Supe que esperaba el momento adecuado. Así que el trayecto a la cafetería fue un paseo en silencio. Entrar con Edward en el abigarrado flujo de gente a la hora del almuerzo se pareció mucho a mi primer día de clases. Todos me miraban. Encabezó el camino hacia la fila, aún sin despegar los labios, a pesar de que sus ojos me miraban cada pocos segundos con expresión especulativa. Me parecía que la irritación iba venciendo a la diversión como emoción predominante en su rostro. Inquieta, jugueteé con el cíper de la chamarra. Se dirigió al mostrador y llenó una charola de comida. «¿Qué haces?», objeté. «¿No pensarás llevarte todo eso para mí?». Negó con la cabeza y se adelantó para pagar la comida. «La mitad es para mí, por supuesto». Enarqué una ceja. Me condujo al mismo lugar en que nos habíamos sentado la vez anterior. En el extremo opuesto de la larga mesa, un grupo de chicos del último grado nos miraron anonadados cuando nos sentamos uno frente al otro. Edward parecía ajeno a este hecho. Toma lo que quieras, dijo empujando la charola hacia mí. Siento curiosidad, comenté mientras elegía una manzana y la hacía girar entre las manos. ¿Qué harías si alguien te desafiara a comer? Tú siempre tienes curiosidad, hizo una mueca y sacudió la cabeza me observó fijamente, atrapando mi mirada mientras tomaba un pedazo de pizza de la charola. Se la metía en la boca de una sola vez, la masticaba rápidamente y se la tragaba. Lo miré con los ojos abiertos como platos. «Si alguien te desafía a tragar tierra, puedes, ¿verdad?» Preguntó con condescendencia. Arrugué la nariz. «Una vez lo hice, por una apuesta», admití. «No fue tan malo». Se echó a reír. «Supongo que no me sorprende». Algo por encima de mi hombro parecía atraer su atención. Jessica está analizando todo lo que hago. Luego lo reconstruirá para ti». Empujó hacia mí el resto de la pizza. La mención de Jessica devolvió a su semblante una parte de su antigua irritación. Dejé la manzana y mordí la pizza, apartando la vista, ya que sabía que Edward estaba a punto de comenzar. «¿Así que la mesera era guapa?» Preguntó de forma casual. «¿De verdad no te diste cuenta?» No, no prestaba atención, tenía muchas cosas en la cabeza Pobre chica Ahora podía darme el lujo de ser generoso. Algo de lo que le dijiste a Jessica, bueno, me molesta No permitió que lo distrajera Y habló con voz ronca mientras me miraba con ojos de preocupación a través de sus largas pestañas No me sorprende que oyeras algo que te disgustara, ya sabes lo que dicen de los chismosos Le recordé Te previne que estaría escuchando —Y yo de que no querría saber todo lo que pienso. —Cierto, concedió, todavía con voz ronca. —Aunque no tienes razón. Quiero saber todo lo que piensas. Todo. Solo que desearía que no pensaras algunas cosas. Fruncí el ceño. —Esa es una distinción importante. —Pero, en realidad, ese no es el tema por ahora. —Entonces, ¿cuál es? —En ese momento nos inclinábamos el uno hacia el otro sobre la mesa. Su barbilla descansaba sobre las alargadas manos blancas. Me incliné hacia adelante apoyada en la palma de mi mano. Tuve que recordarme a mí misma que estábamos en un comedor abarrotado, probablemente con muchos ojos curiosos fijos en nosotros. Resultaba demasiado fácil dejarse envolver por nuestra propia burbuja privada, pequeña y tensa. ¿De verdad crees que te interesas por mí más que yo por ti? Murmuró, inclinándose más mientras hablaba traspasándome con sus relucientes ojos negros. Intenté acordarme de respirar. Tuve que desviar la mirada para recuperarme. Volviste a hacerlo, murmuré. Abrió los ojos sorprendido. ¿Qué cosa? Aturdirme, confesé. Intenté concentrarme cuando volví a mirarlo. Ah, frunció el ceño. No es culpa tuya, suspiré. No puedes evitarlo. ¿Vas a responder a mi pregunta? Sí ¿Sí me vas a responder o sí lo piensas de verdad? Se irritó de nuevo Sí, lo pienso de verdad Fijé los ojos en la mesa y recorrí la superficie de falso mármol El silencio se prolongó Con obstinación me negué a ser la primera en romperlo Luchando con todas mis fuerzas contra la tentación de echar un vistazo a su expresión Te equivocas —dijo al fin con una suave voz aterciopelada. Alcé la mirada y vi que sus ojos eran amables. —Eso no lo puedes saber. Discrepé en un cochicheo. Negué con la cabeza en señal de duda, aunque mi corazón se agitó al oír esas palabras. No quise creerlas con tanta facilidad. —¿Qué te hace pensarlo? Sus ojos de topacio líquido eran penetrantes. Se suponía que intentaban, sin éxito, obtener directamente de mi mente la verdad. Le devolví la mirada al tiempo que me esforzaba por pensar con claridad, a pesar de su rostro, para hallar alguna forma de explicarme. Mientras buscaba las palabras, lo vi impacientarse. Empezó a fruncir el ceño, frustrado por mi silencio. Quité la mano de mi cuello y alcé un dedo. «Déjame pensar», insistí. Su expresión se suavizó, ahora satisfecho de que estuviera pensando una respuesta. Dejé caer la mano en la mesa y moví la mano izquierda para juntar ambas. Las contemplé mientras entrelazaba y liberaba los dedos hasta que al final hablé. Bueno, dejando a un lado lo obvio, en algunas ocasiones... Mmm, vacilé. No estoy segura, yo no puedo leer mentes, pero algunas veces parece que intentas despedirte cuando estás diciendo otra cosa. No supe resumir mejor la sensación de angustia que a veces me provocaban sus palabras. Muy perceptiva susurró, y mi angustia surgió de nuevo cuando confirmó mis temores, aunque por eso es por lo que te equivocas, comenzó a explicar, pero entonces entrecerró los ojos. ¿A qué te refieres con lo obvio? Bueno, mírame, dije, algo innecesario puesto que ya lo estaba haciendo. Soy absolutamente normal, bueno, salvo por todas las situaciones en que la muerte me ha pasado rozando y por ser extremadamente torpe y mírate a ti». Lo señalé con un gesto de la mano. A él y su asombrosa perfección. La frente de Edward se crispó de rabia durante un momento para luego suavizarse, cuando su mirada adoptó un brillo de comprensión. «Nadie se ve a sí mismo con claridad. Voy a admitir que diste en el clavo con los defectos». Se rió entre dientes de forma sombría. «Pero tú no oíste lo que pensaban todos los chicos de esta escuela el día de tu llegada». «No lo creo». Murmuré para mí y parpadeé, atónita. Confía en mí por esta vez. Eres lo opuesto a lo normal. Mi vergüenza fue mucho más intensa que el placer ante la forma en que me miró mientras pronunciaba esas palabras. Le recordé mi argumento original rápidamente. Pero yo no estoy diciendo adiós, puntualicé. ¿No lo ves? Eso demuestra que tengo razón. Soy quien más se preocupa, porque si debo hacerlo, si olvidarlo es lo correcto, Enfatizó mientras sacudía la cabeza como si luchara contra esa idea. Sufriré para evitar que resultes herida, para mantenerte a salvo. Lo miré fijamente. ¿Acaso piensas que yo no haría lo mismo? Nunca vas a tener que decidir eso. Su impredecible estado de ánimo volvió a cambiar bruscamente, y una sonrisa traviesa e irresistible le cambió las facciones. Por supuesto, mantenerte a salvo empieza a parecerse a un trabajo de tiempo completo que requiere de mi presencia constante. Nadie ha intentado matarme hoy Le recordé agradecida por abordar un tema más ligero No quería que volviera a hablar de despedidas Si tenía que hacerlo me creía capaz de ponerme en peligro a propósito para retenerlo cerca de mí Desterré ese pensamiento antes de que sus rápidos ojos lo leyeran de mi cara Esa idea me metería en un buen lío Aún Agregó Aún Admití Se lo hubiera discutido Pero ahora quería que estuviera pendiente de mí «Tengo otra pregunta para ti», dijo con rostro todavía despreocupado. «Adelante. ¿De verdad tienes que ir a Seattle este sábado o es solo una excusa para no tener que dar una negativa a tus admiradores?» Hice una mueca ante ese recuerdo. «Todavía no te he perdonado por el asunto de Tyler, ¿sabes?» Lo previne. «Es culpa tuya que se haya engañado hasta creer que voy a acompañarlo al baile de gala. Oh, hubiera encontrado el momento de pedírtelo si me ayuda». En realidad, solo quería ver tu cara. Se rió entre dientes. Me hubiera enfadado si su risa no hubiera sido tan fascinante. Sin dejar de hacerlo, me preguntó. Si yo te lo hubiera pedido, ¿me hubieras rechazado? Probablemente no, admití. Pero lo hubiera cancelado después, alegando una enfermedad o un tobillo torcido. Se quedó extrañado. ¿Por qué? Moví la cabeza con tristeza supongo que nunca me has visto en gimnasia pero creo que lo entenderías te refieres al hecho de que eres incapaz de caminar por una superficie plana y estable sin encontrar algo con lo que tropezarte obviamente eso no sería un problema estaba muy seguro todo depende de quién te lleve a bailar vio que estaba a punto de protestar y me atajó pero aún no me has contestado estás decidida a ir a Aro o te importaría que fuéramos a un lugar diferente en cuanto utilizó el plural, dejé de preocuparme. «Estoy abierta a sugerencias», concedí. «Pero quiero pedirte un favor». Me miró con precaución, como hacía siempre que formulaba una pregunta abierta. «¿Cuál? ¿Puedo conducir?» frunció el ceño. «¿Por qué?» «Bueno, sobre todo porque cuando le dije a Charlie que me iba a Seattle, me preguntó concretamente si iría sola, y en ese momento así era». Probablemente no le mentiría si me lo volviera a preguntar, pero dudo que lo haga de nuevo. Y dejar el coche enfrente de la casa solo sacaría el tema a relucir de forma innecesaria. Y además, porque tu manera de conducir me asusta. Puso los ojos en blanco. De todas las cosas por las que debería asustarte, ¿a ti te preocupa mi forma de conducir? Movió la cabeza con desagrado, pero luego volvió a ponerse serio. ¿No quieres decirle a tu padre que vas a pasar el día conmigo? En su pregunta había un trasfondo que no comprendí. Mientras menos le diga a Charlie, mejor. En eso me mostré firme. De todos modos, ¿a dónde vamos a ir? Hará buen tiempo, así que estaré afuera de la atención pública y podrías estar conmigo si así lo quieres. Otra vez me dejaba elegir. ¿Y me enseñarás a qué te referías con lo del sol? Pregunté, entusiasmada por la idea de desentrañar esa incógnita. Sí, Sonrió y se tomó un tiempo Pero si no quieres estar a solas conmigo, sigo prefiriendo que no vayas a Seattle tú sola Me estremezco de pensar con qué problemas podrías encontrarte en una ciudad de ese tamaño Me ofendí Solo en población, Phoenix es tres veces mayor que Seattle en cuanto a tamaño Pero al parecer, me interrumpió En Phoenix no te había llegado la hora, así que preferiría que permaneciera cerca de mí sus ojos adquirieron de nuevo ese toque de seducción desleal. No pude rebatir ni con la vista ni con los argumentos lo que, de todos modos, era un tema discutible. No me importa estar a solas contigo. Lo sé. Suspiró con gesto inquietante. Pero deberías contárselo a Charlie. ¿Por qué diablos debería hacerlo? Sus ojos relampaguearon con súbita fiereza. Para darme un pequeño incentivo para que te traiga de vuelta tragué saliva, pero después de pensarlo un momento estuve segura. Creo que me arriesgaré. Resopló con enojo y desvió la mirada. Hablemos de otra cosa, sugerí. ¿De qué quieres hablar? Preguntó todavía sorprendido. Miré a nuestro alrededor para asegurarme de que nadie podía oírnos. Mientras pasaba la mirada por el comedor, observé los ojos de la hermana de Edward, Alice, que me miraba fijamente, mientras el resto lo miraba él. Desvié la mirada rápidamente, miré a Edward y le pregunté lo primero que se me pasó por la cabeza. ¿Por qué fuiste a Gold Rocks el fin de semana pasado? ¿Para cazar? Charlie me dijo que no era un buen lugar para acampar a causa de los osos. Me miró fijamente como si estuviera pasando por alto lo evidente. ¿Osos? Pregunté entrecortadamente. Él esbozó una sonrisa burlona. No estamos en temporada de osos. Añadí con severidad para ocultar mi sorpresa. Si lees con cuidado, verás que las leyes mencionan solo la casa con armas, me informó. Me contempló con regocijo mientras lo asimilaba lentamente. Osos, repetí con dificultad. El favorito de MT es el oso pardo, dijo a la ligera, pero sus ojos escrutaban mi reacción. Intenté recobrar la compostura musité mientras tomaba otra porción de pizza, como pretexto para bajar la mirada. Mastiqué muy despacio y luego bebí un trago de refresco sin alzar la vista. Bueno, dije después de un rato, mis ojos se encontraron con los suyos, ansiosos. ¿Cuál es tu favorito? Enarcó una ceja y sus labios se curvaron con desaprobación. El puma. Ah. Comenté con un tono de amable desinterés mientras volví a tomar Coca-Cola. «Por supuesto», dijo imitando mi tono, «debemos tener cuidado para no causar un impacto ambiental desfavorable con una cacería imprudente. Intentamos concentrarnos en zonas con sobrepoblación de depredadores y nos alejamos tanto como sea necesario. Aquí siempre hay ciervos y alces». Sonrió con socarronería. «Nos servirían, pero ¿dónde quedaría la diversión?». Claro, diversión. Murmuré mientras le daba otro mordisco a la pizza. El comienzo de la primavera es la estación favorita de Emmet para cazar osos. Sonrió como si recordara una broma. Acaban de salir de la hibernación y están mucho más irritables. Uh, no hay nada más divertido que un oso pardo irritado. Admitía sintiendo. Se rió con disimulo y movió la cabeza. Dime lo que realmente estás pensando, por favor. Intento imaginarlo, pero no puedo. Admití. ¿Cómo cazas un oso sin armas? Oh, las tenemos. Exhibió sus relucientes dientes con una sonrisa breve y amenazadora. Luché para reprimir un escalofrío que me delatara. Solo que no del tipo que contemplan las leyes de caza. Si has visto atacar a un oso en la televisión, tendrías que poder visualizar cómo caza Emmet. No pude evitar el siguiente escalofrío que recorrió mi espalda. Miré a hurtadillas a Emmet al otro extremo de la cafetería agradecida de que no estuviera mirando en mi dirección de alguna manera los prominentes músculos que envolvían sus brazos y su torso ahora resultaban más amenazantes Edward siguió la dirección de mi mirada y soltó una suave risa lo miré ¿también tú te pareces a un oso? pregunté con un hilo de voz más al puma o eso me han dicho respondió a la ligera «Tal vez nuestras preferencias sean significativas». Intenté sonreír. «Tal vez», repetí, pero mi mente rebosaba de imágenes contrapuestas que no lograba unir. «¿Es algo que podría llegar a ver?» «Definitivamente no». Su cara se tornó aún más pálida de lo habitual y de repente su mirada era furiosa. Me eché hacia atrás, sorprendida y asustada, aunque jamás lo admitiría por su reacción. Él hizo lo mismo y cruzó los brazos a la altura del pecho. ¿Demasiado aterrador para mí? Le pregunté cuando recuperé el control de mi voz. Si así fuera, te sacaría esta noche. Dijo con tono tajante. Necesitas una saludable dosis de miedo. Nada te caería mejor. Entonces, ¿por qué? Lo insté, ignorando su expresión enojada. Me miró fijamente durante más de un minuto y al final dijo. Después... Se incorporó ágilmente Vamos a llegar tarde Miré a mi alrededor Sorprendida de ver que tenía razón La cafetería estaba casi vacía Cuando estaba a su lado El tiempo y el espacio se desdibujaban De tal manera que perdía la noción de ambos Me incorporé de un salto Mientras recogía la mochila Colgada del respaldo de la silla Muy bien Después Admití No lo olvidaría